0: Więc 25% środków możemy przeznaczyć na właśnie leczenie. Nie musimy tego zwracać, to nie jest opodatkowane, nie zapłacimy od tego żadnego podatku czy też ZUS-u.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o Pieniądzach, serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert z Generali Investment z TFI, Olga Boratyńska, którą zaprosiłem do rozmowy o PPK, czyli o pracowniczych planach kapitałowych i porozmawiamy o tym, dlaczego warto korzystać z PPK, czy oszczędzanie w PPK jest opłacalne, czy jest bezpieczne i jak generalnie to działa. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Olga. Cześć. Witam cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach i chciałbym dzisiaj Porozmawiać z Tobą na temat takiego tajemniczego skrótu, o którym ostatnio często słyszymy, widzimy w telewizji, czytamy w gazetach i każdy, każdy się zastanawia, co to takiego jest i co to mi zrobi. Czy zrobi mi dobrze, czy zrobi mi źle. Mam na myśli skrót PPK. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, ale na początek chciałbym, żebyś się przedstawiła słuchaczom, kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz.
0: Jeszcze raz witam serdecznie. Nazywam się Olga Borateńska. Od 1 stycznia tegoż roku pełnię obowiązki dyrektora regionalnego spraw klientów instytucjonalnych w Generali Investments.
1: Olga, czym jest PPK w takim razie?
0: PPK, czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy, to dobrowolny, całkowicie prywatny, wspierany przez państwo plan systematycznego oszczędzania na przyszłość. Z założenia mówi się o tym, że jest to plan oszczędzania na emeryturę, jednak coraz częściej podkreślamy, nie tylko my, ale też inni specjaliści, czy ekonomiści, czy w ogóle osoby zajmujące się branżą finansową, że jest to po prostu produkt oszczędnościowy. A dlaczego? Ponieważ środki z PPK możemy przeznaczyć na dowolne, wybrane przez siebie cel. PPK został wprowadzony w naszym kraju ustawą z 2018 roku, a wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku. Pracowniczy plan kapitałowy to przede wszystkim dobrowolny, prywatny oraz wspierany przez Państwo plan systematycznego oszczędzania na przyszłość. Celowo mówię tutaj o przyszłości, a nie o emeryturze. Dlaczego? Ponieważ środki, które odłożymy w PPK możemy przeznaczyć na dowolny na dowolnie wybrany przez siebie cel.
1: No właśnie, ciekawi mnie, mówisz, że emerytura, czy to jest forma emerytury, czy to jest pieniądz, który będziemy mogli uzyskać po przejściu na emeryturę jednorazowo, czy to będzie w czasie rozłożone, jak to wygląda?
0: No jasne, w świetle ustawy o PPK, o pracowniczych planach kapitałowych, jesteśmy emerytami, gdy mamy 60 lat, niezależnie od naszej płci oraz niezależnie od tego, jaki aktualnie w naszym kraju panuje wiek przejścia na emeryturę. PPK stanowi całkowicie niezależne od ZUS-u dodatkowe wsparcie, takie zaplecze dochodowe na naszej emeryturze.
1: Czyli to nie, jest, nie wchodzi w skład
0: ZUS-u? Znaczy tej nie, absolutnie nie, absolutnie nie, to jest całkowicie niezależne obok ZUS-u świadczenie, nie tyle emerytalne, ale po prostu świadczenie dodatkowe nasz przychód na emeryturze, czyli po 60 roku życia. Środki z PPK możemy wypłacić w dowolnym momencie, nawet możemy robić to co miesiąc. Natomiast, gdy osiągniemy wiek 60 lat, możemy środki wypłacić. Najpierw wypłacamy 25% zgromadzonych środków PPK. Pozostałe 75% musimy rozłożyć na raty, na minimum 120 miesięcznych rat, co daje nam 10 lat.
1: Czyli w ciągu 10 lat możemy wypłacić całość.
0: Dokładnie tak jest to minimum, te 120 lat jest, jest miesiącem minimalnym. Powyżej również możemy to zrobić.
1: Kogo dotyczy PPK? Czy mnie dotyczy? Na przykład jeżeli ja pracuję na umowę o dzieło, umowę o zlecenie, jak to wygląda?
0: PPK dotyczy wszystkich pracodawców w naszym kraju. Pracodawców, którzy nie są ustawowo zwolnieni. Ustawowo zwolnieni z obowiązku tworzenia PPK są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób, gdzie w tym mikroprzedsiębiorstwie każdy z tych 10 osób podpisze deklarację rezygnacji z PPK oraz podmioty prowadzące PPE na określonych warunkach. Tak jak powiedziałam, każdy pracodawca w naszym kraju jest zmuszony do tego, żeby otwierać PPK, natomiast my jako pracownicy Mamy możliwość rezygnacji z PPK. Możemy podpisać tak zwaną deklarację rezygnacji z PPK, którą to musimy ponawiać raz na 4 lata. Pierwszym obowiązującym nas terminem to termin, gdy nasza firma, gdy nasz pracodawca przystępuje do PPK. Kolejny termin to 1 kwietnia 2023 roku. Od 2023 liczymy sobie 4 lata i tak co 4 lata składamy taką deklarację aż do 55 roku życia.
1: Jakie są obowiązujące teraz terminy wejścia PPK dla różnych podmiotów, można tak powiedzieć?
0: Zgodnie z harmonogramem wdrożenia PPK wynikającym z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, największe podmioty, najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników PPK już wdrożyli. Obecnie od 1 stycznia PPK wdrażają podmioty pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników. Kolejni zatrudniający od 20 do 49 pracowników to 1 lipca 2020 i od 1 stycznia 2021 harmonogramem, a raczej obowiązkiem wdrożenia PPK objęte są samorządy, jednostki samorządowe, administracyjne oraz te najmniejsze podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników.
1: Czyli prawie wszyscy będą więci PPK.
0: Tak jak powiedziałam, praktycznie wszyscy pracodawcy w naszym kraju są zmuszeni do tego, żeby otwierać PPK, żeby wdrażać PPK u siebie w firmie. Natomiast my jako pracownicy zawsze możemy z PPK zrezygnować.
1: Mówiłaś o rezygnacji. Jak długo obowiązuje ta rezygnacja z PPK? Czyli czy jest na zawsze?
0: Jesteśmy zapisywani do PPK z automatu od 18 do 55 roku życia. W tym okresie mamy możliwość składania Deklaracji rezygnacji. Pierwszą deklarację składamy w momencie, gdy nasz pracodawca przystępuje do PPK, czyli Pracownicy, którzy pracują w firmach, gdzie mamy zatrudnienie powyżej 50 osób, już w tej chwili mogą składać deklarację rezygnacji z PPK. Wzór takiej deklaracji znajduje się na stronie Moje PPK. Możemy go sobie śmiało pobrać, wypełnić.
1: Moje.ppk.pl, i... tak?
0: Dokładnie tak, moje.ppk.pl. Możemy sobie wzór takiej deklaracji pobrać, uzupełnić i złożyć w dziale kadr u naszego pracodawcy. Wtedy ta deklaracja jest wiążąca. Kolejny termin, którym musimy pilnować jako pracownicy to termin 1 kwietnia 2023 roku. Wtedy również musimy złożyć tą deklarację rezygnacji z PPK i od 2023 doliczamy sobie 4 lata i tak co 4 lata tą deklarację musimy złożyć. Jeżeli mamy powyżej 55 lat, Dalej w PPK możemy oszczędzać. Musimy złożyć naszemu pracodawcy odpowiedni wniosek, oświadczenie, że chcielibyśmy oszczędzać w PPK i wtedy nasz pracodawca co miesiąc odkłada nam środki.
1: No właśnie chciałem się od Ciebie dowiedzieć, jakie to są proporcje, jakie to są kwoty, procenty, może tak, procenty wpłacane przez pracodawcę. Jak to wygląda?
0: Na nasze PPK składają się trzy podmioty. Pierwszym podmiotem jest pracodawca, drugim podmiotem jesteśmy my sami jako pracownicy i trzecim podmiotem jest fundusz pracy, dając nam dodatkowe składki, ale to też o tym za chwileczkę powiem. Nasz pracodawca, ale również i my, mamy dwie składki, które możemy, ale nie musimy płacić. Pierwsza składka podstawowa w obu przypadkach od naszego pracodawcy dostajemy dodatkowe 1,5% wynagrodzenia brutto. My sami ze swojego wynagrodzenia brutto odłożymy do PPK 2%.
1: Czyli już mamy 3,5.
0: I już mamy 3,5, dokładnie tak. Nasz pracodawca może zadeklarować dodatkową składkę dla nas, dając nam dodatkowe 2% maksymalnie. Oraz my sami ze swojego wynagrodzenia również możemy zadeklarować dodatkową składkę na poziomie 2%. Czyli my sami możemy dawać od siebie 4%, nasz pracodawca 3,5%. A jak to zrobić? Nie możemy zrezygnować ze swojej składki podstawowej. Jeżeli przystępujemy do PPK, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nasz pracodawca dorzuca nam coś dodatkowo do PPK, my sami również od siebie dajemy. Nie możemy zrezygnować ze swojej wpłaty. Nasz pracodawca daje nam składkę podstawową i musi musi nam to zagwarantować, natomiast jego składka dodatkowa, dobrowolna to już jest decyzja indywidualna każdego pracodawcy. A jeżeli chce może... mieć
1: na przykład zatrudnienie atrakcyjne w swojej firmie, może zwiększyć, to tak zachęcając pracowników.
0: Dokładnie tak, jeżeli PPK ma stanowić formę motywacyjną u pracodawcy, być może zdarzy się taka sytuacja, że dostaniemy dodatkowe procenty na przykład za staż pracy, czy też za swoje stanowisko. Natomiast my możemy również ze swojego wynagrodzenia zadeklarować dodatkową składkę. Tak jak powiedziałam, maksymalnie 2%, może to być oczywiście mniejszy procent. Z tej składki zawsze możemy zrezygnować i zawsze możemy do niej wrócić. To jest zasadne w momencie, gdy na przykład pod koniec roku spodziewamy się premii, wtedy na jeden miesiąc robimy sobie, raczej deklarujemy się ze swoją składką dodatkową u naszego pracodawcy, po czym w kolejnym miesiącu z niej rezygnujemy. Mamy do tego prawo i możemy to robić. Trzecim podmiotem, który składa się na nasze PPK, na naszą przyszłość, jest fundusz pracy, dając nam na dzień dobry po trzech miesiącach oszczędzania 250 zł, a później co roku 240 jako składkę roczną.
1: Poczekaj, niezależnie od tego, ile zarabiam i w jakiej firmie jestem, ta sama kwota
0: jest? Dokładnie tak, z tym, że moja składka podstawowa musi być na poziomie 2%. Ponieważ składkę podstawową mogą obniżyć ze swojego wynagrodzenia pracownicy, którzy zarabiają mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia w naszym kraju. Minimalne na rok 2020 to 2600 zł. Jeżeli chcemy obniżyć swoją składkę podstawową, musimy więc zarabiać mniej niż 3120 zł w 2020 roku, czyli 120% minimalnego wynagrodzenia. Wtedy możemy obniżyć swoją składkę podstawową maksymalnie do 0,5%. Natomiast jeżeli to zrobimy, jeżeli obniżymy tą składkę podstawową, nie dostaniemy dopłat z funduszu pracy.
1: Czy mogłabyś jakby podsumować tę
0: to, to wypowiedź? Żeby... Jasne. Nasz pracodawca daje nam do PPK 1,5% składki podstawowej i musi to zrobić, jeżeli nie, nie, jeżeli nie zrezygnujemy z PPK. Może zadeklarować dodatkową składkę na poziomie maksymalnie 2%. My ze swojego wynagrodzenia do PPK odłożymy 2% składki podstawowej z możliwością obniżenia jej, jeżeli zarabiamy mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia. Możemy również zadeklarować dodatkową dobrowolną składkę na poziomie maksymalnie 2%. Zawsze z tej składki możemy zrezygnować. No i trzeci podmiot, czyli fundusz pracy 250 zł po trzech miesiącach oszczędzania 240 razy do roku.
1: Jak, jest, jak wygląda sytuacja z wypłatą pieniędzy z PPK w szczególnych sytuacjach życiowych?
0: Tak jak powiedziałam, z PPK możemy wypłacać środki, kiedy tylko mamy na to ochotę, dokonując tak zwanego zwrotu. Jest to mało korzystne ze względów ekonomicznych, natomiast mamy taką możliwość. A dwie szczególne sytuacje życiowe, o które pytasz, to po pierwsze sytuacja, gdy zachorujemy, my Nasz współmałżonek bądź też nasze dziecko. Mamy możliwość pobrania sobie 25% środków zgromadzonych w PPK na poczet leczenia. Pobieramy 25% i przeznaczamy je na leczenie. Żadna inna ustawa i żadne inne rozwiązanie oszczędnościowe nie daje nam takiej możliwości. Wypłacamy 25%, leczymy się. Gdy zachorujemy my, nasz współmałżonek czy też nasze dziecko, nie myślimy o tym, co będziemy robić na emeryturze, tylko myślimy o tym, żeby się wyleczyć tu i teraz. Więc 25% środków możemy przeznaczyć na właśnie leczenie. Nie musimy tego zwracać, to nie jest opodatkowane, nie zapłacimy od tego żadnego podatku czy też ZUS-u. Druga szczególna sytuacja życiowa to moment, w którym budujemy dom bądź też kupujemy mieszkanie. Możemy pobrać 100% środków zgromadzonych w PPK na poczet wkładu własnego.
1: 100%?
0: 100%. Pobieramy 100%, czyli wszystko to, co zgromadziliśmy w PPK. Nie oznacza to, że z PPK rezygnujemy. W dalszym ciągu nasz pracodawca robi przelew za nas do PPK. Natomiast mamy pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o, o tę o możliwość. Po pierwsze nie możemy mieć więcej niż 45 lat, a po drugie środki musimy zwrócić. Środki musimy zwrócić maksymalnie po 15 latach od pobrania tych 100% na porad wkładu własnego.
1: Zwrócić komu? Sami sobie. Sami sobie zwrócić. Sami
0: sobie. Pożyczamy sami od siebie i sami sobie zwracamy środki w PPK.
1: Dobrze, zapytałem, bo się przestraszyłem, że Państwu trzeba zwrócić te środki.
0: (śmiech) Nie, zwracamy sami sobie.
1: Okej, a co się dzieje z PPK przy zmianie pracy
0: lub utracie pracy? Myślę, że na pewno mogą zdarzyć się takie sytuacje i mamy wtedy trzy rozwiązania. Po pierwsze możemy środki w PPK zostawić. Nasze PPK nie jest zasilane nowymi składkami, no bo nasz stosunek pracy z pracodawcą ustał i możemy po te środki zgłosić się w dowolnym momencie.
1: Do firmy tej, w której pracujemy.
0: Tak, do swojego byłego pracodawcy bądź też instytucji zarządzającej PPK. Druga możliwość to po prostu dokonanie zwrotu, czyli wypłacamy sobie wszystko to, co zgromadziliśmy w PPK. Oczywiście wiąże się to z pewnymi niekorzyściami finansowymi, ale mamy taką możliwość. A po trzecie, jeżeli zmieniamy pracodawcę, jeżeli idziemy do nowego pracodawcy, nasz nowy pracodawca, zakładam, że będzie miał PPK, możemy środki ze sobą zabrać, czyli przenieść od swojego byłego pracodawcy do nowego, tworząc jedno PPK.
1: Jak wygląda wypłata z PPK w momencie przejścia na emeryturę?
0: Tak jak już powiedziałam wcześniej, jesteśmy emerytami w świetle ustawy o PPK, gdy mamy 60 lat, niezależnie od naszej płci oraz niezależnie od aktualnego wieku przejścia na emeryturę w Polsce, wypłacamy jednorazowo 25%, pozostałe 75% rozkładamy na raty, na minimum 120 miesięcznych rat. I tutaj jest też jeszcze jedno rozwiązanie, jeżeli chodzi o wypłatę, ponieważ jeżeli wypłacimy 25% jednorazowo, gdy mamy 60 lat, zostanie nam 75%. Po rozłożeniu tych 70% na 120 rat okaże się, że moja rata jest mniejsza niż 50 zł, załóżmy 49,99 zł, wtedy wszystkie środki zgromadzone w PPK wypłacam jednorazowo. Czyli nie muszę czekać przez te 10 lat na wypłaty miesięczne, tylko wypłacam to jednorazowo. Dlatego bardzo często mówi się o tym, że to jest świetne rozwiązanie oszczędnościowe dla osób po 55 roku życia. Ponieważ bardzo rzadko zdarzy się sytuacja, że będziemy mieli w PPK więcej niż właśnie te 50 zł na 120 miesięcznych lat. Dlatego też osoby, zakładam po 55 roku życia, wypłacą wszystko przechodząc na emeryturę jednorazowo.
1: Czy wypłacając będą musiały zapłacić jakiś podatek?
0: Nie, nie obowiązują nas żadne podatki.
1: O, świetnie. Dobrze, no jeżeli ktoś tak kombinuje sobie, czy można zdecydować się na pobieranie wpłat do PPK tylko od pracodawcy, a nie pobieranie ich z własnych środków na przykład?
0: Nie mamy takiej możliwości. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeżeli pracodawca płaci mi PPK, ja również muszę coś od siebie dać.
1: Gdzie idą te pieniądze? Gdzie idą te nasze składki? Gdzie wędrują? Idą do kasy nie wiem, firmowej?
0: Środkami, środki zgromadzone w PPK idą, może tak brzydko powiem, idą do instytucji zarządzającej wybraną przez reprezentację pracowników oraz pracodawcę. W Polsce mamy 20 instytucji, które oferują PPK, więc do jednej z tych 20 instytucji pójdą nasze składki.
1: Czy to są fundusze, tak? tak. T, TFI tak? zarządzają? Tak,
0: to środkami zgromadzonymi w PPK zarządzają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
1: Czy w jakiś sposób pracownicy mają wpływ na wybór tych y, zarządzających, tymi środkami?
0: Ustawa o PPK mówi nam o tym, że y, instytucję zarządzającą wybiera pracodawca w porozumieniu z reprezentacją pracowników, więc... Każdy pracodawca musi mieć u siebie reprezentację pracowników bądź też związki zawodowe, z którymi konsultuje swój wybór, jeżeli chodzi o instytucję zarządzającą. Z Instytucję zarządzającą zawsze można zmienić, a możemy się przenieść do innej, jeżeli pierwsza nam nie odpowiada.
1: Dobrze. Jak w takim razie wygląda dziedziczenie środków zgromadzonych na PPK?
0: Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu. Po naszej śmierci, dziedziczą albo nasi bliscy, albo osoby uposażone. Mamy możliwość wskazania maksymalnie 100 osób uposażonych w związku z tym, że mamy 100% środków zgromadzonych w PPK. Wtedy po naszej śmierci 50% dziedziczy nasz współmałżonek, czyli osoba, która zostaje, dziedziczy 50%. Pozostałe 50% rozkładane są na pozostałych członków, czyli na nasze dzieci. Część też trafia do naszego współmałżonka. Natomiast jeżeli Wskazaliśmy osobę uposażoną na wypadek śmierci, część z tych 50% trafi również do tej osoby i to jest bardzo ważny zapis na wypadek śmierci, ponieważ osoba, która po nas odziedziczy środki nie zapłaci podatku od spadku. To jest bardzo korzystne ze względów ekonomicznych, po prostu od naszego spadku nie zapłacimy 19%. Nie będziemy ich musieli oddać.
1: Ty reprezentujesz jednego z zarządzających, General Investments TFI i masz praktykę rozmów z klientami. I jakie wątpliwości mają najczęściej pracownicy, właśnie? I jakie fakty mogą pomóc rozwiać te wątpliwości?
0: No niestety, przykro mi to stwierdzić, ale wątpliwości jest bardzo, bardzo dużo z uwagi na po prostu brak zaufania do jakichkolwiek rozwiązań emerytalnych i oszczędnościowych w naszym kraju. Niestety dwa rozbiory tak naprawdę OFE sprawiły, że nasze zaufanie i zaufanie wszystkich Polaków leży, jest na poziomie minusowym. Bardzo ciężko rozmawiać z pracownikami. Nie unikamy niestety i nie unikniemy na takich spotkaniach z pracownikami porównań do OFE. PPK bardzo często porównywana jest do OFE. Dlaczego? Bo oba projekty są rozwiązaniami rządowymi. Natomiast warto zerknąć do ustawy o PPK, która mówi jasno, że środki zgromadzone w PPK są środkami każdego z uczestników, czyli są to nasze całkowicie prywatne środki, które odkładamy dobrowolnie. Jeżeli Państwo zerkniecie sobie do ustawy o OFE, nigdzie takiego zapisu nie znajdziecie. I bardzo często to podkreślamy na spotkaniach z pracownikami, że PPK to nie OFE. Wiele osób boi się również tego, że może nigdy nie zobaczyć swoich środków zgromadzonych w PPK, bo tak jak i w poprzednim przypadku boją się tego, że ktoś im te pieniądze zabierze. Czy to rząd, czy to instytucja zarządzająca. Z PPK mamy możliwość wypłaty środków tak naprawdę co miesiąc. Wiąże się to oczywiście z niekorzyściami podatkowymi, na przykład musimy oddać 30%, 30% składek naszego pracodawcy do ZUS-u, zostanie nam pobrany podatek od zysków kapitałowych, ale i tak, i to jest bardzo duża ciekawostka, i tak z PPK wypłacimy więcej niż gdybyśmy PPK nie mieli, nawet co miesiąc. Co to oznacza? Że po prostu możemy sobie robić, dokonywać zwrotów z PPK co miesiąc, a i tak będziemy mieli więcej pieniędzy niż tylko nasza goła wypłata. Więc z PPK zawsze możemy wypłacić. Nie sądzę, aby to była idea, która przyświecała tworzeniu w ogóle PPK i pomysłom na na stworzenie PPK w naszym kraju, ale możemy środki z PPK zawsze pobrać w momencie, gdy nie ufamy rozwiązaniu PPK. Możemy wypłacać środki raz na miesiąc, możemy wypłacać środki raz do roku, na przykład przed świętami, żeby mieć środki na prezenty dla siebie, dla swoich dzieci, dla, dla wnuków. Czemu nie? I warto to, warto to podkreślać, że środki z PPK możemy wypłacić zawsze, nie tylko w momencie, gdy przychodzimy na, na emeryturę. I trzeci argument, który zawsze pada na wszelakich spotkaniach z pracownikami, pracownicy boją się, że ich środki będą źle zainwestowane. Środki zgromadzone w PPK nie leżą na lokacie, środki z PPK PPK pracują na polskiej giełdzie oraz za granicą. Ustawa o PPK powiedziała jasno instytucjom zarządzającym PPK, w co mogą inwestować, w jakim procencie. Bardzo dużo pracowników boi się, że może wypłacić z PPK mniej niż wpłaci. Tak jak powiedziałam, to nie jest lokata. Ja Państwu nie zagwarantuję zysków. Ja Państwu nie powiem, że fundusz Horyzont 2025 na przykład w naszym towarzystwie w ciągu roku wypracuje 5% i Państwo dostaniecie na pewno swoje 5%. To nie jest lokata, jeszcze raz powtarzam, środki są inwestowane. Fundusze inwestycyjne w PPK zbudowane są w ten sposób, aby nie traciły. Zresztą też każdej instytucji zarządzającej zależy na tym, aby środki w PPK zarabiały. Bo wtedy też zarobi instytucja zarządzająca PPK, pobierając tak zwaną opłatę za wynik.
1: Także podsumowując, czy Polacy powinni ufać PPK?
0: No Na to pytanie chyba musimy sobie wszyscy odpowiedzieć sami w duchu. Czy ja ufam PPK? Ja ufam PPK. Ja sama do PPK przystąpię i to też za chwileczkę. Wierzę w to rozwiązanie, wierzę, że że na emeryturze będę miała możliwość sięgnięcia po te swoje środki zgromadzone w PPK. Ufam, że, że środki zgromadzone w PPK będą stanowiły lwią część naszych przychodów na emeryturze. Myślę, że to też pokaże tak naprawdę czas, bo PPK to nie jest polskie rozwiązanie, PPK jest modelem ściągniętym z zachodu, na przykład z Wielkiej Brytanii. I tam rzeczywiście w momencie, gdy Anglicy musieli zapisywać się do PPK, był to niewielki odsetek, zresztą tak jak to się dzieje w Polsce. Natomiast wraz z wiekiem, z upływem lat tych osób w PPK, takim polskim PPK, było coraz więcej i w tej chwili jest to dość duży procent. O ile dobrze pamiętam, to jest chyba 66% społeczeństwa pracowników jest w PPK. A dlaczego? No bo sąsiad wypłacił i ma pieniądze, bo ktoś w rodzinie miał PPK i założył i, i środki wypłacił. Czym ryzykujemy? No, możemy PPK mieć albo nie mieć, to jest nasze ryzyko. Możemy odkładać sami, jednak też z doświadczenia wiem, że to odkładanie samemu na swoją emeryturę, to nie wygląda tak fajnie. W PPK może pierwsze dwa, trzy miesiące nas zabolą, bo zobaczymy rzeczywiście mniej na swoim wynagrodzeniu, tak? zobaczymy o 2% brutto mniej, Natomiast środki będą odkładane automatycznie. Już po 3-4 miesiącach będę wiedziała, że tych środków już nie zobaczył u siebie na rachunku, tak, na swoim rachunku bankowym, ale zobaczę je w PPK. One będą odkładały się automatycznie. Proszę mi wierzyć, że nie będzie to nas boleć aż tak bardzo, jak sobie teraz o tym myślimy.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.